0: Da, es gab in Deutschland schon die Überlegungen in den 90er Jahren, da die, die äh, Unternehmen zu besteuern, was äh, die, die fossilen Nutzung angeht. Und ähm, da gab es halt sehr viele Diskussionen um die Wettbewerbsfähigkeit äh, der Unternehmen. Ne? Und dann kamen eben in den 90er Jahren diese Ideen auf, ja, lass uns doch ein marktbasiertes System machen, wo eben solche Zertifikate je nach Fähigkeit und nach Möglichkeit eben auch gehandelt werden. Lass uns doch das machen, das ist doch effizienter, als wenn wir einfach so, so besteuern. Hi, willkommen bei
1: NPower. Wir sind Markus und Julius und wir sind überzeugt, dass die Energiewende machbar und für den Klimaschutz essentiell ist.
2: Wir produzieren diesen Podcast, damit ihr die Möglichkeit habt, euch Energiewissen anzueignen und möchten euch nebenher spannende Personen und Projekte vorstellen. Los geht's. Zwei, 1. Hast du was gehört? Ich habe gar nichts gehört, Markus. Doch. War ja, voll, voll da <lacht> bei mir ist es nicht angekommen. Okay, naja. Ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge vom N-Power-Podcast. Und heute geht es um das europäische Emissionshandelssystem, den EU-ETS. Ihr wisst ja, das Ziel ähm, der Energiewende in Deutschland und natürlich auch in Europa ist, ist es möglichst schnell, die Emissionen, die wir haben, zu verringern, damit wir das 1,5 Grad beziehungsweise das 2 Grad Ziel erreichen können und wenn man sich das auf Policy Ebene anschaut, gibt es da zwei große Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist einfach einen Preis auf Carbon und zwar im, in, auf Carbon, auf Kohlenstoff im Sinne einer Steuer zu packen und das andere System ist es, eben einen Emissionshandel aufzubauen. Und so ein Emissionshandelssystem haben wir in Deutschland und in Europa, aber so ein System ist nicht ganz einfach, es ist ehrlich gesagt relativ viel Glinch. und deswegen schauen wir uns dieses Emissionshandelssystem heute in einer neuen Folge an, einmal an und ähm, ihr werdet im folgenden, also in dieser Folge lernen, was der Emissionshandel eigentlich ist, ähm, warum er implementiert wurde, wann er implementiert wurde und vielleicht auch, wo es da vielleicht ein paar ja, Herausforderungen bei der Implementierung gab und gibt und auch wie viel CO2 wir jetzt eigentlich eingespart haben oder eben auch nicht und das wollen wir heute alles mit einem wunderbaren Gast besprechen. Dieser Gast ist mein ehemaliger Abteilungsleiter, und zwar im Kompetenzzentrum Energiepolitik und Energiemärkte am Fraunhofer Easy. Er ja, ist mal Physiker gewesen, also ist äh, ausgebildeter Physiker. <lacht> ist <immer> Physiker <lacht> nicht gewesen. passiert äh, so ist ist man nicht? Er <lacht> <lacht> ist Professor an der Uni Utrecht für Energieeffizienz und für Energiesystemmodellierung. Und er war tatsächlich dabei, äh, als die, ähm, also er war sehr aktiv dabei in der Entwicklung des äh, Emissionshandels ähm, und hat zum Beispiel bei, dabei mitgeholfen, die Benchmarks zu errechnen und äh, auch zu, zu gucken, wie die Zuteilung damals gewesen ist. Und wenn ihr alles noch nicht wisst, was ich jetzt gerade gespreche, das sind alles Begriffe, die wir in dieser Folge einmal äh, äh, besprechen werden. Und deswegen herzlich willkommen, lieber Professor Dr. Wolfgang. Eichhammer wir hier ja, in den sagen, Lassen
0: wir uns ruhig beim Wolfgang bewenden. Ähm, <lacht> dann lassen wir den Professor und den Doktor auf die Seite. Ne? Es sind ja die Inhalte und die Kompetenzen, die zählen und nicht
2: die, die Titel. Aber erstmal Hallo zusammen von meiner Seite. Voll schön, Wolfgang. Magst du, ich habe ich hab jetzt erst schon zwei, drei Sachen über dich gesagt, aber Wolfgang, magst du dich einmal selber kurz vorstellen und sagen, was ist es, was dich morgens aus dem Brett bringt, was äh, aus dem Bett bringt? Was motiviert dich an deiner Arbeit? Ja, also ich bin ja schon lange auf dem Gebiet der Transformation des
0: Energiesystems, ähm, die Energiewende tätig, äh, eigentlich schon seit ähm, Anfang der 80er Jahre und als Kind hat mich eigentlich motiviert, äh, dass wir oder als Jugendlicher, äh, damals war ja Energie knapp, viel knapper als wir heute und äh, wir durften damals äh, an ein paar Wochenende auf der Autobahn rumlaufen, es gab keine Autos da drauf, das hat mich als Jugendlicher schon beeindruckt, äh, was Energie eigentlich für Bedeutung hat, ne? Und das hat dann dazu geführt, dass ich später dann mich für Erneuerbare und darüber hinaus natürlich dann für Energiesysteme insgesamt und vor allem Energieeffizienz interessiert habe.
1: Cool. Markus. Cool, richtig schön. Ich habe natürlich wie immer ein paar entweder oder-Fragen, um noch ein bisschen mehr über dich rauszufinden, beziehungsweise unseren Hörerinnen und Hörern noch ein bisschen mehr Hintergrundinformationen zu dir zu geben. Deswegen, wir fangen ganz easy an. Sommer oder Winter? Winter. Okay, dann heißt, jetzt beginnt dann die, die nicht gute
2: Jahreszeit. <lacht> aber sag mal, Wolf, kurz zum Kontext. Wolfgang arbeitet zwar am Fraunhofer Easy in Karlsruhe, also in Deutschland, wohnt aber in Frankreich. Äh, aber wohnst du irgendwo höher oder wohnst du eigentlich ziemlich flach? Ich weiß gar nicht, Savant ist ja relativ, also hast du nee, Winter es, es ist relativ flach. Ähm, es geht am äh, Eingang der Vogesen,
0: also die Ge Berge, sagen wir mal, nicht so hohe, sind nebendran. Aber ich komme ja ursprünglich aus Bayern. Ähm, und bin sozusagen in 850 Meter Höhe <lacht> geboren, äh, mit den 2000ern vor der Nase, äh, im, also im Allgäu, im Voralpengebiet, ne, okay, da okay. Berge gewöhnt. Ja.
1: Jetzt hast du mir quasi die zweite Frage weggenommen, Julius. <lacht> <lacht> nein, 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 nein. Und zwar, ich möchte gerne wissen, äh, Wolfgang, Pao au oder Berliner? Oder krapfen wie auch immer man die, also in Karlsruhe heißen die Dinger Berliner, deswegen Paar au oder Berliner?
0: Nein, natürlich Pain au Chocolat und äh, Croissant, la pâte Also äh, am Sonntag äh, bin ich immer runtergegangen in die Stadt äh, und habe dann für alle bei uns die Croissant und die Pain au Chocolat, also die, die Schokoladenbrötchen geholt. Ne? Jetzt hat dummerweise die Bäckerei äh, Covid-bedingt oder diese Konditorei Covid-bedingt äh, zugemacht, weil die hatten nicht hm. genug Kunden erstmal, weil das Kaffee zu war und ähm, die Miete bezahlt werden musste und deswegen haben sie sich jetzt verlagert. Ne? Deswegen am Sonntag ist jetzt erstmal mit den ganz tollen Croissants Schluss.
1: Also ja, weil das oh. war nämlich das, das, was ich tatsächlich auch so ein bisschen mit dir verbunden habe, weil ich glaube, das war wirklich mein zweiter oder dritter Arbeitstag, ähm, Easy, wo du dann auch irgendwie total viele Croissants und ein paar Schokolade gebracht hast. Und dann das war ja, zum Geburtstag Börsen, wahrscheinlich, oder? Einmal im Jahr ja, ja, genau, Mal es war zum ja. so Geburtstag
0: 150, um, um genau zu sein, typischerweise. Und, <lacht> und, 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 und die habe dann früh am Morgen, also hatte ich bestellt, äh, 7 Uhr oder dreiviertel sieben in der Bäckerei eingeladen und dann äh, ofenfrisch quasi fast. Äh, das war schon das gut. Wolfgang kümmert sich um seine Mitarbeiter und
2: um Mitarbeiterinnen. <lacht>
1: Okay, genau. Ähm, Julius hat ja gesagt, du bist Abteilungsleiter auch am Fraunhofer Easy. Deswegen machst du lieber Projektarbeit oder lieber Führungsarbeit?
0: Also eindeutig die, die Projektarbeit, weil äh, die sind ja die Inhalte, die, die die spannend sind. Ich meine, es ist natürlich interessant, auch mit Menschen äh, umzugehen, aber es ist schwierig. Also manchmal wünsche ich <lacht> mir natürlich einen, ähm, einen Doktor Psych äh, statt einem Doktor Psych. <lacht> Zu haben, weil es natürlich, ich meine, wir sind alle Menschen und ähm, jeder von uns hat auch mal an der einen oder anderen Stelle Schwierigkeiten und ähm, die Erfahrung, um damit umzugehen, gewinnt man eigentlich auch erst, wenn man ein bisschen älter ist und man macht schon einiges an Fehlern natürlich und trotz aller Seminare zu Führungsfähigkeit äh, und so weiter, viele Dinge kriegt man einfach nur, indem man sie eben, indem man drüber nachdenkt und äh, ja, sich verbessert, sage ich mal.
1: Okay. Und dann als letzte Frage: lieber ETS oder eine CO2-Steuer? Das ist eine gute Frage. Vor um, <lacht> ich, genau, ich ja 15
0: Jahren hätte ich gesagt, ähm, lass uns vielleicht lieber eine CO2-Steuer wählen. Heute würde ich sagen, wir sind jetzt 15 Jahre oder, oder fast 20 Jahre später. Wir haben das Instrument eingeführt und jetzt wäre es nicht so gut, wenn man von diesem Instrument wieder. Abbrücken und es gibt ja auch einiges an Argumenten, die, auf die wir auch eingehen werden, ähm, die dafür sprechen, einen Emissionshandel zu haben statt eine Steuer.
1: Und genau damit gehen wir ja quasi ins Thema rein, Das äh, für die, die es jetzt gerade nicht verstanden haben, dieses ETS, das ist tatsächlich die Abkürzung für, für das Emissionshandel, das wird auch manchmal im deutschen Raum EHS eben abgekürzt. Äh, genau, ETS das also für System. Emission
0: Trading Scheme. Emission Trading System, ne? European, oh, System, also man sagt normalerweise European EU äh, ETS, äh, European Emission Trading äh, System.
1: Genau, und das ist jetzt ja das, worüber wir heute sprechen wollen. Und deswegen, Wolfgang, vielleicht so als allererstes diese grundlegende Frage, was, was, was ist eigentlich dieser Emissionshandel? Also was bedeutet eigentlich dieses Wort Emissionshandel?
0: Ja, also die grundlegende äh, Idee oder Beobachtung ist ja, dass wir unterschiedliche Ausgangspositionen haben. Äh, wir nehmen mal zwei Unternehmen Uh, um es einfach mal verständlich zu machen, sagen wir, ein Unternehmen hat schon einiges uh, an, seinem, an seiner Produktion in der Vergangenheit verbessert und emittiert schon weniger. Und ein anderes ist noch relativ schlecht uh, und emittiert uh, relativ viel CO2. Uh, und da könnte man natürlich von beiden das Gleiche verlangen, von dem, der schon gut ist uh, und von dem, der noch uh, ziemlich viel Spielraum hat. Und für den, der sich schon ganz schön verbessert hat, wird es natürlich schwieriger. Der muss dann vielleicht sich schon mehr strecken, um gleich viel einzusparen wie der andere, der noch ganz viele Möglichkeiten hat. Ne? Und deswegen äh, kam die Idee auf, lass uns doch von der Steuer abrücken. Also eine Steuer ist quasi, die verlangt von allen das Gleiche. Ne? Und ähm, die Idee des Emissionshandels ist, lass uns doch davon abrücken, lass uns ein bisschen weniger von dem verlangen, der schon gut ist. Und ein bisschen mehr, für dem es einfacher fällt, der noch viel einsparen kann, der kann etwas mehr einsparen und kriegt dann vielleicht auch noch ein bisschen mehr äh, Geld. Ähm, es sind nämlich, man kriegt ja, ähm, man braucht Zertifikate, man muss Zertifikate kaufen. Äh, für jedes Ton, jede Tonne CO2, die man emittiert, muss man Zertifikate kaufen. Und wenn ich nur wenig einsparen kann, muss ich halt entsprechend viel zukaufen. Aber wenn ein anderer für mich einsparen kann, kann ich dem ja ein bisschen Geld geben ne? und dann gewinnen wir in, in Summe. Er kriegt ein bisschen Geld dazu, spart mehr ein, kriegt ein bisschen Geld dazu und ich muss nicht ganz so viel tun, weil bei mir wird es besonders teuer, wenn ich einsparen würde. Ne? Und das ist so die Idee des Emissionshandels, dass wir unterschiedlich aufgestellt sind und dass es deswegen, das sagt die ökonomische Theorie, ähm, sinnvoller ist, wenn der eine etwas mehr macht, für den es einfacher ist und der andere etwas weniger.
2: Also übersetzt ist das eigentlich so, dass da, wo die Kosten einfacher einzusparen sind, dass sie dort auch tatsächlich die Kosten eingespart werden sollen und nicht dort, wo sie eben teuer, te wo, wo die Einsparungen teuer zu realisieren sind. Ne? Genau, so, so, weil so zum wenn die
0: teure Lösungen realisiert, dann ist es auch nicht so gut für die Volkswirtschaft, ne? weil ähm, dann ist es sozusagen ineffizienter, also gibt es den Begriff dann Effizienz
1: dafür, ist ineffizienter, als wenn der andere etwas mehr
0: Mhm. mehr macht. Ne?
1: Du hast jetzt gerade ja gesagt, dass quasi bei manchen Unternehmen das ein, also was wir jetzt gesagt haben, bei manchen ist einfacher, bei manchen ist weniger einfach. Und du hast gesagt, man kann sich dann auch Zertifikate kaufen. Wo, von wo kauft man denn diese Zertifikate? Weil du hast ja jetzt gesagt, jemand anders kann ja auch Geld dran verdienen. Also ist es so, dass man dann einfach Zertifikate bekommt oder wie funktioniert das?
0: Ja, also äh, es gab verschiedene äh, Phasen im Emissionshandel. Der Emissionshandel äh, auf europäischer Ebene, der wurde ja im Jahr 2500 Entschuldigung, im Jahr 2005 <lacht> gestartet. Und ähm, in der ersten Phase wurden quasi die Zertifikate umsonst, im Wesentlichen umsonst zugeteilt. Und zwar, da, man muss noch einen Unterschied machen, im Emission, wer ist im Emissionshandel drin? Mhm. Das sind große Industrieunternehmen drin, nicht die ganz kleinen, also nicht sozusagen der kleine äh, Klempner um die Ecke oder sowas, ne, sondern das sind große ähm, äh, Stahlerzeuger, die viele Millionen Tonnen Stahl erzeugen, zum Beispiel, ne, oder Zementwerke, äh, Chemiewerke, ne, und es sind äh, die großen. Stromversorger und Wärmeversorger äh, drin, ne? also die großen Kraftwerke sind da drin. Ne? Kohlekraftwerke o auch, ne? Kohlekraftwerke ja, also. insbesondere. Ne? Es sind keine erneuerbaren Kraftwerke drin, weil die ja äh, keine CO2-Emissionen haben, sondern es sind die fossilen, die dann da drin sind. Auch keine Nuklearkraftwerke sind natürlich auch nicht drin, weil die auch keine äh, direkten Emissionen im äh, Betrieb haben. Ne? Mhm. Und ähm, in der ersten Phase, die ging von 2005 bis 2008, da haben alle im Wesentlichen ähm, sozusagen ihre Zertifikate, die sie gebraucht haben, also sagen wir mal, ich emitiere, keine Ahnung, eine Million Tonnen, dann habe ich eine Million, äh, die Zertifikate für eine Million Tonnen umsonst bekommen quasi. Ne? Nur eine leichte Einsparung wurde gefordert. Äh, das war einfach da, um das System sozusagen einzuführen. Ne? Mhm. Und dann wurde dieses, also man ma addiert es dann alles auf, es gibt dann einen Deckel, äh, den alle äh, Unternehmen, die da drin sind im Emissionshandel, den dürfen die nicht überschreiten. Und dieser Deckel wird im Laufe der Zeit äh, angezogen. Ne? Also der, der wird immer strenger. Ne? Und genau, in der ersten dieses, Phase...
2: Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, nee, das ist dann dieses Cap. Ne? Es gibt dann dieses Wort Cap and Trade. Was heißt dieses Cap? Das ist dieser, dieses, dieses Level, was du gerade gesagt hast. Und darunter können alle Akteure... Äh, Ihre, ihre Emissionshandelszertifikate äh, handeln, aber eben nicht, es darf eben nicht emittiert werden, mehr werden als dieses Cap definiert wurde. Genau, also wenn man alle zusammen nimmt, dann darf das
0: nicht mehr werden. Und wenn es mehr wird, na, dann werden eben diese, ähm, äh, diese Zuteilungen werden dann reduziert. Ne? Und äh, am Anfang, wie gesagt, wurde alles umsonst gegeben. Ne? Das heißt, eigentlich hat man den Unternehmen, vor allem den Stromversorgern, dann Geld geschenkt. Ne? Weil die kon konnten die dann natürlich, auch wenn die Preise nicht so hoch waren, die konnten das, was ihnen geschenkt wurde, dann am Markt ähm, wieder veräußern. Ne? Äh, und ähm, sowas nennt man dann, äh, das sind dann so, so ähm, Windfall-Profits. Also ähm, das heißt, mh, ich krieg was geschenkt, aber ich verkaufe ne? es. Ich meine, ist ja legitim. Ne? Ich meine, wenn mir jemand ein Auto schenkt, kann ich es natürlich auch verkaufen. Und wenn mir jemand äh, freie Zertifikate gibt, kann ich die natürlich auch verkaufen, wenn, ich, wenn, wenn, wenn das
2: möglich ich weiß aber noch, das ist ja schon irgendwie zehn Jahre her oder zwölf Jahre sogar, dass das damals äh, diskutiert wurde in der Presse. Ich weiß dass es noch einen ziemlich großen Aufschrei gab. Also oder ich habe oftmals gelesen, dass das, wie können diese großen Firmen denn jetzt diese, diese äh, umsonst zugeteilten Zertifikate verkaufen? Das kann doch nicht sein, so moralisch ethisch. Das kann doch nicht sein. Das hat mit
0: ja. Moral gar nichts zu tun. Ich meine, die haben natürlich Milliarden äh, Einkünfte erzielt. Ne? Dadurch äh, ne? Schon. Jemand muss ja doch zukaufen, auch wenn die meisten damals, sagen wir mal umsonst gegeben worden, ein paar müssen zukaufen und die haben wir ja die umsonst bekommen. Also das, das ist moralisch völlig legitim. Wie gesagt, wenn ich dir ein Auto schenke, dann ist es ja nicht unmoralisch, dass du das Auto weiterverkaufst, ne? sondern das ist schlichtweg ähm, ein völlig normaler Vorgang. Deswegen, deswegen kann man den, ähm, äh, den Stromversorgern auch nicht vorwerfen, dass sie das getan haben, sondern man muss der Politik, äh, ich meine, wir haben im Vorfeld auch natürlich die Politik beraten und haben gesagt, ja, m, m, die die Stromversorger, für die ist es nämlich äh, ganz einfach. Es ist ein großer Unterschied zwischen vielen Industrieunternehmen und den Stromversorgern. Ne? Die Industrieunternehmen wie die Stahlerzeuger, die sind weltweit tätig. Ne? Und die haben nicht nur Konkurrenten in Europa, die aber alle dem Emissionshandel unterliegen, sondern die haben auch Konkurrenten in China, in den USA und sonst wo, ne? die nicht dem Emissionshandel in diesen Ländern unterliegen. Ne? Deswegen können die auch nicht so einfach die Preise, also die CO2-Preise an die Kunden weitergeben. Mhm. Die Stromversorger sind aber alle oder waren alle natürlich oder fast ausschließlich im europäischen Rahmen tätig, die alle in diesem Emissionshandel drin waren und die konnten ja natürlich ganz einfach das auf ihre Strompreise umwälzen, weil sie keinen Wettbewerb deswegen ja. hatten. Okay. Alle waren ja gleich betroffen. Ja.
2: Und genau dieses Wort, was man da immer so nutzt für das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist dass in Industrieunternehmen im internationalen, in internationalen Konkurrenz Stehen, das nennt man, ich möchte es nur einmal sagen, das ist, das ist Carbon Leakage, ne?
0: Ja, erstmal nicht. Ich meine, erstmal okay. ist es natürlich kein Level-Playing Field, also kein sozusagen kein, kein flaches Spielfeld. Ne? Es ist ja, dass andere eben einen gewissen Vorteil haben, weil sie eben nicht damit konfrontiert werden, dass Umwelt, hm. dass CO2-Emissionen einen Preis haben. Ne? Das heißt, erstmal ist es, ist es unfair, andere dürfen die Umwelt versauen und äh, unsere Unternehmen äh, müssen sozusagen die Regeln einhalten und dafür bezahlen. Ne? Und das ist ja erstmal ungerecht und was dann natürlich auftritt ist, weil die anderen dann dadurch noch einen Kostenvorteil haben, ne? dann können natürlich Verschiebungen von Produktionen in andere Länder erfolgen. Das heißt Emissionen, die ursprünglich bei uns mal waren, erfolgen dann in anderen Ländern, wo sie dann gegebenenfalls auch noch mit schlechteren Anlagen mhm. äh, wo, wo, wo mit schlechteren Anlagen produziert. das heißt eigentlich kann man manchmal erreichen, dass man noch mehr emittiert, als wie vorher durch den Emissionshandel, weil eben gute Anlagen hier durch schlechte Anlagen
1: anderswo ersetzt werden. Mhm. Muss aber nicht immer so sein, es ne? kann auch andersrum gehen. Ja, noch eine Frage, du hast gerade vorhin ja gesagt, dass die relativ viel Geld verdient haben durch den Verkauf, aber du hast ja auch gesagt, dass halt sehr viele zugeteilt worden sind, also mich würde jetzt nochmal so interessieren, wer hat denn dann die Zertifikate gekauft, weil weil wenn man sagt, dass da ein Milliardengeschäft dahinter gestanden ist, müssen ja schon auch irgendwelche Unternehmen dann massiv diese Zertifikate ja auch aufgekauft haben.
0: Ja, genau. Also am Anfang, wie gesagt, gab es natürlich sehr viel kostenlose Zuteilung. Es gab nur relativ wenige, die dann äh, gekauft haben. Also gros, es wurde nicht ganz hundertprozentig zugeteilt, was die Einzelnen brauchten, okay. sondern es wurde etwas mhm. reduziert, ne? ähm, ein paar Prozent. Und das heißt, die mussten dann schon ein paar Prozent, mussten sie schon zukaufen. Ne? Und deswegen gab es trotzdem Käufer ne? okay. in dieser Phase. Dann in der zweiten Phase wurde es halt dann etwas strenger. Ne? Das äh, Cap, äh, wie wir vorher gesagt haben, wurde dann nach unten gezogen, war etwas weniger zur Verfügung. Es gab zwar einen Mechanismus, aus dem kann man nachher nochmal kurz eingehen. Es gab eine, eine Inflation, die erkläre ich nachher nochmal kurz. Die hat zu, zu, zu mehr sozusagen dazu geführt, dass das Cap eigentlich umgangen wurde. Das waren Zertifikate, die kamen von außerhalb von Europa über einen Mechanismen, Mechanismus, der heißt Clean, Clean Development Mechanismus. Und da wurden dann sozusagen Zertifikate aus Ländern wie China nach Europa eingeschleust und das hat dann zu sowas wie eine Inflation geführt. Aber lassen wir das mal auf die Seite äh, Cap ging nach, nach unten in der zweiten Phase. Das war von 2008 bis 2012. Ne? Und in der dritten Phase wurde es dann noch mal knapper. Da wurden alle. Da hatte man nämlich gelernt mit den Stromversorgern. Ähm, und die bekamen dann keine kostenlose Zuzahlung mehr, sondern die mussten alles zukaufen. Das nennt man auktionieren. Ne? Also äh, da war eine Auktion dahinter. Das heißt, die mussten eigentlich alles zukaufen. Und das sind ungefähr 60%. Prozent. Alle Emissionen im Emissionshandelssystem mussten dazu gekauft werden ab der dritten Phase, das heißt ab 2013.
2: Ja, und jetzt sind wir ja in der, in der vierten Phase und ich habe irgendwo gelesen. Äh, jetzt, ja doch, jetzt sind wir gerade
0: in der vierten Phase, aber die genau. dritte Phase ist jetzt gerade äh, mit 2020 quasi genau. wird, ne? Und
2: in den ersten Phasen war es auch so, dass diese Zertifikate eben von den Ländern verteilt wurden und jetzt ist es irgendwie, dass es von der Kommission zentral gemacht wurde. Ab welcher Phase war das denn? Also wann das ist das war, denn geswitcht worden?
0: Genau, das war ab der dritten Phase und okay. das war auch der Punkt, warum am Anfang so viel auf, auf dem Markt war in den Phasen 1 und 2, weil manche Länder, sagen wir es mal, höflich,
1: ähm, waren
0: sehr großzügig ähm, mit mm. ihren Unternehmen. Ne? Mm.
1: Und ähm, ähm, Ach so, das wurde dann auch in den Ländern auch nur entschieden. Also das wurde nicht mal, also der Gesamtcap für Europa wurde nicht europäisch bestimmt.
0: Ja, doch, der Gesamtcap wurde schon äh, europäisch bestimmt, aber das, was den einzelnen Unternehmen in den Ländern zugeteilt wurde, wurde von den Ländern vergeben. Mhm. Und dann gab es natürlich ein Überangebot äh, erstmal, ne? Und bis das dann korrigiert wurde, sind ein paar Jahre dann äh, ins Land gegangen. Und manche Länder waren schon wirklich, ja, man könnte auch das Wort unverschämt sagen, aber sagen wir mal großzügig mit, mit ihren Unternehmen. Und es gab vor allem auch sehr viel Ungleichheit ähm, zwischen den Unternehmen, was, was eigentlich so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, das System gerettet hat. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Wirtschaftskrise oder Finanzkrise von 2008 ja. oder 2009. Ja, ne? Und diese Finanzkrise, Wirtschaftskrise hat halt dazu geführt, dass erstmal deutlich weniger emittiert wurde, ähm, als ursprünglich mal sozusagen geplant war, wie die Wirtschaft so äh, auf Volldampf lief, ne? Und das hat dazu geführt, dass in der zweiten Phase dann der Überschuss nicht so ganz dramatisch hoch wurde, wie er sonst ausgefallen wäre, wenn die Wirtschaft geboomt hätte. Ne? Mhm.
2: Aber sag mal, mal wäre es nicht eigentlich so gewesen, dass wenn die Wirtschaft, da die Wirtschaft nicht so geboomt hat, wurden ja viele Zertifikate nicht genutzt, dann müsste doch eigentlich der, ähm, der, die Verfügbarkeit von Zertifikaten sehr einfach und äh, sehr breit gewesen sein. Also das, das habe ich jetzt nicht ganz. Entweder passt es nicht oder ich habe es nicht verstanden.
0: Genau, in der, in der zweiten Phase waren mehr Zertifikate zur Verfügung äh, dann. Das heißt, der Preis war dann niedriger. Das heißt, es war keine, keine Knappheit. So genau, keine sagen. Knappheit, genau. Und war das waren ja auch die Knappheit. Zeiten,
2: in der irgendwie der Preis, sagen wir mal, so, ein paar, so irgendwo zwischen drei bis zehn Euro irgendwo gefloatet hat. Ne? Und jetzt ja, ist er, er deutlich fünf, höher, ne? ja deutlich
0: höher, Ja, fünf, sechs Euro. Also in der ersten Phase stieg er mal kurzfristig auf 30, ne? so in den ersten ein, zwei Jahren. Ähm, dann äh, gegen Ende der Phase brach er dann quasi auf, auf Null, also auf 50 Cent zusammen, weil man nicht übertragen konnte in die nächste Phase. Ne? Das heißt, es war nix, nichts mehr wert. Ähm, in der zweiten Phase, wie du ja gesagt hast, und auch Teile der dritten Phase, waren es dann sehr lange, 5, 6 Euro bis vor etwa zwei Jahren. Und dann fing der Preis eben an zu steigen, erst auf 10, auf 15 äh, und so weiter, jenseits von 20 und heute sind wir jenseits von 50 bei 55, 57 Euro pro Tonne äh, angekommen. Mhm. Ja. Wenn du Zehnfachung quasi im Vergleich zu dieser zweiten Phase. Da.
2: Wenn du jetzt durch Projekte oder so in, mit, mit Firmen interagierst, die tatsächlich in das EU-Emissionshandelssystem integriert sind, hast du dann das Gefühl oder kriegst du da die Information, dass jetzt bei 50 Euro, dass das wirklich auch deren Entscheidungsprozesse beeinflusst? Also ich kann mir vorstellen, dass 5 Euro zum Beispiel da noch nicht viel gemacht haben. Aber hast du jetzt das Gefühl, oder was du mit, mitbekommst in Projekten, dass diese 50 Euro jetzt schon einen Einfluss haben? Also ist das hoch genug? Sind wir hoch genug?
0: Ja, äh, ja, hoch genug ist jetzt gerade noch eine andere Frage, aber, aber es ist schon deutlicher Einfluss spürbar. Also vor, vor zehn Jahren, wie wir quasi die dritte Phase eingeführt haben, da hatten wir Diskussionen mit den Forschungsabteilungen zum Beispiel von Zementwerken, von, von verschiedenen Unternehmen. Und da gab es auch Diskussionen, dort soll man jetzt anfangen, da tief einsteigen und die haben da auch Aktivitäten laufen. Nur ähm, wenn sie halt zehn Jahre sozusagen mit dem niedrigen CO2-Preis konfrontiert werden, dann sagen sich die Unternehmen auch, naja, warum sollen wir jetzt massiv Geld in diese neuen Prozesse investieren? Mhm. Uns liegen die nächsten zwei, drei Jahre doch, doch näher. Ähm, und deswegen hat es halt dazu geführt, dass dann manche Aktivität, die vor zehn Jahren angelaufen ist, Erstmal langsam weiterlief, äh, nicht weiter verfolgt wurde, wie auch immer. Ne? Und jetzt seit ein, zwei Jahren, äh, drei Jahren vielleicht, knapp drei Jahren, sieht man wirklich, dass das Interesse bei den Unternehmen massiv zugenommen hat. Ich meine, 50 Euro pro Tonne, äh, wenn, wenn, zum, zumindest auch wenn ein Teil nicht kostenlos zugeteilt wird, ne? die sind einfach äh, ein Kostenfaktor geworden. Und die Erwartung in der nächsten Dekade ist, ähm, dass der CO2-Preis, ähm, vielleicht bis Ende dieser Dekade, nicht in der nächsten, in dieser Dekade, also bis 2030 auf vielleicht 80 bis 100 Euro pro Tonne äh, steigen kann. Ne? Und das sind dann massive äh, Kosten, wenn man sich dann mal überlegt, was so eine Tonne Stahl, äh, eine Tonne Zement äh, kostet. Ne? Mhm. Da sind die CO2-Kosten schon äh, nicht unerheblicher Teil in den Produktionskosten dann.
1: Kannst du da noch mal kurz sagen, wie das jetzt, du hast gerade den CO2-Preis und CO2, die Zertifikate vom, vom ETS beides gesagt. Kannst du das mal sagen, wie das zusammengehört oder gehört das überhaupt zusammen? Also muss beispielsweise ein Stahlwerk Zertifikate plus CO2-Preis bezahlen oder ist das bei denen dann eben das Zertifikat? Nein, also, also ein
0: Zertifikat entspricht sozusagen einer Tonne CO2 und die Preisbildung erfolgt am, am Markt. Das heißt, für eine Tonne muss das Unternehmen im Prinzip. Jetzt 50 Euro pro Tonne CO2 oder mehr bezahlen. Das heißt, wenn ich eine Million Tonne emitiere, ne, sage ich mal, ne, oder zwei Millionen, sondern eine Million Tonne, dann müsste ich ähm, 50 Millionen äh, Euro quasi äh, bezahlen. Das ist erstmal noch die Theorie, weil ähm, zumindest die Unternehmen, ich hatte ja vorher gesagt gehabt, die Stromversorger, die müssen voll zukaufen. Aber die Unternehmen, die müssen noch nicht voll zukaufen. Ähm, das ist jetzt ein bisschen komplex. Vor allem die, die im Wett weltweiten Wettbewerb stehen und die sehr sehr CO2-intensiv sind, ne, die müssen nur bezahlen, was jenseits eines Benchmarks liegt. Also man bestimmt ein sehr gutes Unternehmen und sagt, es ist das Benchmark. Und wenn du am Benchmark liegst, dann kriegst du das umsonst noch, ne, mhm. wie vorher auch. Wenn du aber doppelt so schlecht bist, quasi, wie das Benchmark, na, dann musst du zumindest alles, was oberhalb von dem Benchmark ist, musst du zukaufen. Also mal angenommen... Ähm, von diesen äh, 50 Millionen Euro müsste das Unternehmen in Realiter 25 Millionen zukaufen und 25 Millionen kriegt es geschenkt, weil das sozusagen bis zum Benchmark äh, wäre. Ne? Das ist so ein mögliches Verhältnis. Wenn das Unternehmen am, am Benchmark liegt, dann muss es natürlich nichts äh, aufwenden. Mhm. Ne?
2: Und dann gibt, wird sowas zertifiziert? oder also Wer geht jetzt zu Heidelberg Zement und sagt, okay, ihr seid Benchmark oder ihr seid drüber oder drunter? Ja, jedes
0: Unter da gibt es ein Register, es gibt ein europäisches Register ne? und da drin ist sozusagen, es sind ungefähr 12.000 Unternehmen, da hat jedes Unternehmen ein Konto, ne? muss ich es wie ein Konto vorstellen, ne? da wird erstmal äh, in diesen sogenannten Allokationsplänen, wird dann für die gesamte Phase, hier in dem Fall die letzte von 2013 bis 2020, die dritte Phase, wird dann dem Unternehmen gesagt, du darfst in dem gesamten Zeitraum und auf jährlicher Basis so und so viel äh, emittieren und kriegst dafür äh, die und die Zuteilung und was du drüber bist, musst du, musst du eben zukaufen. Ne? Und ähm, das wird alles registriert in diesem Register, das hat den schönen Namen EUTL, EUTL, ne? also, ähm, und da hat jedes Unternehmen sein Konto drin und nachher muss das Unternehmen zertifiziert berichten, was habe ich denn emittiert, Na, da gibt es also auch Prüfungen, das ist genau wie in die Wirtschaftsprüfung, ne? also äh, nicht alle Bilanzen werden natürlich ständig immer überprüft, aber gerade bei den größeren Unternehmen gibt es natürlich immer Prüfungen und dann kann es natürlich auch noch äh, weiterführende Prüfungen geben, wenn da betrogen wird und so weiter, gab es mhm. auch in der Vergangenheit. Ne? Und das wird alles sozusagen mit solchen natürlich. Registern, klar, wie überall, es wird überall betrogen. Ne? Das ist, das ist im, ja, in der Natur mancher, mancher Menschen und mancher Unternehmen kommt halt vor, aber jetzt nicht in ultra großen Maßstab, und das wird alles über solche Register quasi überprüft. Und dann erfolgt eben der Abgleich ähm, mit dem, was zugeteilt wurde und dem, was tatsächlich emittiert wurde. Und mit diesen Registern wird dann auch gehandelt. Ne? Also da drin ist dann auch erfasst, wenn ich zum Beispiel was verkaufe oder kaufe, es mhm. läuft dann über die, die Handelsbörse, ne, genau wie ich meine Aktien auf dem Markt verkaufe, verkaufe ich halt meine CO2-Zertifikate ähm, dann quasi auf dem Markt. Ne? Mhm. Das wird alles auf diesen als Kontobewegungen, sage ich mal, registriert,
1: ne? Und diese Benchmarks, von denen du jetzt gerade äh, gesprochen hast, wie werden die bestimmt? Also wie, wie hat man gesagt, dass das jetzt quasi das, was Julius gerade noch gefragt hatte, also wer, wer, wer jetzt Benchmark ist? Und jetzt gerade, äh, wenn du sagst, es wird fünf, sechs, ne, für 13 bis 17, also irgendwie sieben Jahre in der, also vorher schon bestimmt, was Benchmark ist? Ja, genau. Es wurde am Anfang der dritten
0: Phase, da wurden Datenerhebungen gemacht. Man hat dann, sagen wir mal, es gibt äh, einige hundert Zementunternehmen in der Europäischen äh, Union. Man hat dann äh, von allen Zementunternehmen eben erhoben, was emittieren die jetzt pro Tonne CO2. Und da war es halt auch wichtig, dass man genau sagt, was wird, was wird reingezählt und was nicht.
1: Mhm.
0: Ähm, und es war ein ziemlich aufwendiger Erhebungsprozess. Und dann wurde geschaut, welche sind denn die 10% Besten da drin von diesen paar hundert Unternehmen, was die Emissionen pro Tonne angeht. Und diese 10% Besten haben dann den Benchmark äh, gesetzt. Okay. Und damit sind quasi 90% der Unternehmen sind halt schlechter sozusagen als dieses äh, Benchmark. Dann. Mhm. Also, das
2: heißt, das ist die, also man würde sagen, okay, wenn wir jetzt sagen, es sind 100 Unternehmen, dann sind 10 Unternehmen definieren die dann im Durchschnitt den Benchmark oder ist das zehnte Unternehmen das Benchmark und, und eins bis neun, die sind alle effizienter, die sind besser, die kriegen nee, sogar...
0: Genau, man, man kann natürlich verschiedene Möglichkeiten genau. machen, aber was du ja gesagt hast, ist der Fall, es ist der Durchschnitt der zehn Besten. Man, man könnte ah, okay. auch noch äh, Produktions, mit, also mit die, es gibt ja größere und kleinere Unternehmen, ja, aber es ja. ist die Zahl der Unternehmen, die ja. dann letztendlich zählt, weil man verweiden will. Es gibt dann Sektoren, da gibt es einen großen oder zwei große Produzenten und die würden halt das Benchmark völlig bestimmen. Deswegen, man zählt einfach, so wie du es gesagt hast, 100 Unternehmen, man nimmt die zehn Besten, macht den Durchschnitt und das ist dann der Benchmark quasi. Ja.
2: Okay, das heißt, ja, okay, ja. Da wird schon viel gelinscht, ne? Also da merkt man, das ist kein unterkomplexes System, was, äh, was da durchgedacht ja, wurde oder auch implementiert werden musste. Genau, das ist auch
0: der Grund. Ich meine, der ursprüngliche Ansatz, ähm, de, de, also das lief unter dem Stichwort, äh, ja, grandfathering, grandparenting oder, oder historische Zuteilung, also dass man äh, sozusagen fast vollständig mit einem etwas Abschlag die Unternehmen, äh, die Zuteilung gemacht hat, ne? Das war ein relativ einfacher Ansatz, ne? Und der Benchmarking-Ansatz, der ist halt schon ziemlich komplex. Das ist eigentlich ein ingenieursmäßiger Ansatz. Man braucht viele Daten. Umgekehrtes Auktionieren ist auch wieder nicht so komplex, weil eben alle kaufen müssen. Das heißt, man muss da auch nicht so in Details geben. Warum hat man dann so einen komplexen Ansatz gewählt? Naja, die Idee ist eben genau das, dass man die Unternehmen im gewissen Maß schützen wollte gegen diese internationale Konkurrenz, die ich vorher erwähnt habe, die keinen Emissionshandel hat. Und umgekehrt aber auch Anreize schaffen wollte. Ne? Deswegen hat man gesagt, okay, ich gebe euch nicht alles umsonst. Ähm, das wäre auch nicht so im Sinn des Emissionshandels. Ne? Ein Unternehmen, was, was viel emittiert und schlecht ist, sollte schon Anreize bekommen. Und deswegen, okay, bis zum Benchmark, wenn du oberhalb des Benchmark bist, zahlst du. Ne? Auch wenn du im internationalen Wettbewerb stehst. Aber für das, was, wenn du gut bist, dann zahlst du nicht, dann kriegst du eine freie Zuteilung, weil halt sozusagen da der internationale Wettbewerb ist. Das heißt, es war so ein Kompromiss irgendwo zwischen diesem alten Grandfathering und dem Auktionieren. Und bei einigen Branchen wurden diese Benchmarks auch sozusagen immer weiter nach unten gezogen, aber es waren halt die nur wenige und nicht die, ähm, wo starker internationaler Wettbewerb äh, war. Ne? Mhm. Und in Zukunft ist halt die Frage, wollen wir mit dem komplexen System weitermachen? was Benchmarking angeht und Industrie bis 2030 wohl sicher. Aber die Frage ist, was passiert danach? Und an sich, ähm, da kann man dann wohl auch drüber sprechen, wenn im internationalen Rahmen mehr solche Systeme eingeführt werden, dann ist auch nicht mehr so der Grund da, die Unternehmen zu schützen. Dann ist ja wieder sozusagen das Level Playing, mhm. Field, also ähm, der, der, das horizontale Spielfeld wieder da. Und dann muss man eigentlich mit so komplexen ähm, Berechnungsmethoden dann wohl auch nicht mehr operieren. Ne? Aber dann sind wir schon vermutlich jenseits von 20, 30 unterwegs dann.
1: Also ich glaube, wir haben jetzt so das grundlegende Mechanismus hauptsächlich verstanden, hoffe ich. Außer du möchtest noch was ergänzen, Wolfgang, dazu, weil ansonsten würden wir vielleicht jetzt so zum nächsten Punkt weitergehen. So nochmal so ein bisschen retrospektiv, was denn jetzt eigentlich Gut gelaufen ist, was vielleicht Herausforderungen von dem System ja, sind, die es da ähm, jetzt gab.
0: Genau, vielleicht nochmal, weil am Anfang stand die Frage, Julius von dir im Raum, äh, jetzt haben wir den Emissionshandel, wir haben aber auch natürlich sowas wie CO2-Steuer, ähm, hätte man vielleicht nicht ähm, doch eher eine CO2-Steuer gemacht, vielleicht eine etwas differenzierte CO2-Steuer ja, äh, ihr ist habt immer leicht zu
2: fragen. Hätte, hätte Fahrradkette, ne? Das ist genau. ja erstmal ganz klar. Ja. Also, genau. Die Diskussion trotzdem, war ja.
0: Genau, die Diskussion war auch damals da. Es gab in Deutschland schon die Überlegungen in den 90er-Jahren, ähm, da die, die äh, Unternehmen zu besteuern, was äh, die, die fossilen Nutzung angeht. Und ähm, da gab es halt sehr viele Diskussionen um die Wettbewerbsfähigkeit äh, der Unternehmen. Ne? Und dann kamen eben in den 90er-Jahren diese Ideen auf, ja, lass uns doch ein marktbasiertes System machen, wo eben solche Zertifikate je nach ähm, Fähigkeit und nach Möglichkeit eben auch gehandelt werden. Lass uns doch das machen. Das ist doch effizienter, als wenn wir einfach so, so besteuern. Und im Prinzip gilt es auch, auch nach wie vor. Aber es gibt einen Preis, den man dafür bezahlt. Insbesondere, wenn man dieses Mittel, diesen Mittelweg wählt, dieses Benchmarking. Es ist ein ziemlich komplexes System. Viel Daten müssen gesammelt werden. Viel, viel Aufwand betrieben werden. Und deswegen kann man im Nachhinein sagen, naja, vielleicht hätte man irgendwie ein ähnliches Ergebnis mit einer bestimmten ausdifferenzierten Steuer auch hingekriegt. Ähm, aber letztendlich, jetzt haben wir ein System, das wir über viele Jahre hinweg äh, ausprobiert haben. Ist auch ein System, was weltweit auch ähm, find, Beachtung findet. In vielen Ländern wurde dieses System sehr ausführlich studiert, äh, teilweise nachgebaut, äh, auch mit Varianten und so weiter. Und äh, das heißt... Man sollte jetzt nicht mehr von diesem System völlig abrücken, sondern es halt ja. entsprechend ergänzen.
2: Ja. Ist ja auch so, dass einfach viele Leute da mitgearbeitet haben und einfach auch natürlich viel Wissen ähm, sich akkumuliert hat. Ne? Und da mit diesem, mit diesem Wissen kann man jetzt ja auch das weiter verbessern und weiter, also dass es eben sinnvoll weiterhin implementiert bleibt, anstatt wenn man jetzt einfach sagt, okay, wir machen was ganz Neues und das dauert dann ja auch wieder lange, bis es aufgebaut ja. ist und bis man Erfahrung gesammelt hat und so weiter. Genau. Jetzt aber, Markus, zu deiner Frage, was ist gut gelaufen, was
0: ist nicht so gut gelaufen? Also, was gut gelaufen ist, man hat natürlich eindeutig äh, einen funktionierenden Markt äh, aufgebaut. Ne? Äh, du kannst natürlich fragen, naja, wenn der Preis so lange bei 5 Euro pro Tonne rumdümpelt, ähm, ähm, äh, funktioniert das Zeug dann? Ne? Und da muss man nur sagen, ja doch, es funktioniert eben genau, es, es reflektiert sozusagen die Marktgegebenheiten, ne? wenn viel da ist. Ähm, soll der Preis unten nach unten gehen. Wenn wenig da ist, soll der Preis nach oben gehen. Ne? So, so kennen wir es ja auch von, von Märkten. Ne? Und äh, was man halt sagen muss, das hat also gut funktioniert, aber was man halt sagen muss, was nicht so gut funktioniert hat, ne, dass die Politik erst spät äh, Maßnahmen ergriffen hat, damit der Preis wieder etwas steigen äh, konnte. Das heißt, das Runterziehen des Caps äh, im Laufe der Zeit ähm, hat nicht so gut funktioniert. Mhm. Die, die Inflation, die ich vorher genannt habe, also die Idee war, in China oder in sonstigen Ländern ist es vielleicht noch viel billiger, als in Europa CO2 einzusparen, dann lass uns doch die Maßnahmen da machen. Und damit wurden natürlich weitere Zertifikate eingeschleust. Und dann hat man verzweifelt versucht, in der dritten Phase so ein bisschen den Preis nach oben zu halten. Und jetzt gibt es Mechanismen, das ist auch eine Neuerung. Es gibt eine sogenannte Reserve. Und das heißt, wenn man zu viel auf dem Markt hat, dann kann man einen Teil von den Zertifikaten in die Reserve packen. Und wenn es dann wirklich mal äh, dramatisch nach oben geht, ne, der Preis also wirklich ganz stark nach oben abhaut und es dann vielleicht schon kritisch wird für die Unternehmen, dann kann man auch mal was auf den Markt werfen, äh, womit man die hohen Preisspitzen so ein bisschen kappen kann. Man soll es natürlich nicht zu massiv machen, sonst hat man ja keinen Markt mehr. Ne. Aber das ist auch wie mit manchen Währungen so in der Vergangenheit. Aber wir wollten natürlich vermeiden, dass Währungen total in die eine oder andere Richtung abhauen. Ähm, und so ähnlich ist es hier auch. Ne? Also kann man natürlich diskutieren, wie, wie effizient es dann ist, wenn man das zu stark äh, abfedert, wenn die Preise nach oben
2: gehen. Ne? Genau, weil du uns sagst, es gibt ja bestimmt auch Argumente wieder dagegen, dass das halt, ja kein richtiger Markt mehr wäre, sondern dass dann die eu gut dünken dann irgendwie was aus der Reserve rausholen kann oder wieder was in die Reserve reinpacken kann. Und das heißt, dass dann Großunternehmen vielleicht wieder keine Investitionssicherheit haben. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass solche Kommentare
1: dann auch gekommen sind als es
2: diskutiert
1: wurde. Genau. Ja. genau aber willst du nochmal kurz das erklären mit dem im Ausland, was machen äh, statt jetzt in Deutschland oder beziehungsweise in Europa was machen? Das wäre vielleicht nochmal ganz spannend, weil es ist ja eigentlich der EU-ETS, also eigentlich sollte das ja in Europa passieren. Ja. Also was ist da damals dann genau passiert? Ja, genau. Also die Überlegung war halt wirklich, ich meine, äh, wenn man jetzt aus Europa rausgeht,
0: da gibt es natürlich schon Länder, könnt ihr euch vorstellen, die natürlich Produktionsprozesse haben, ähm, die noch jenseits von Gut und Böse sind. Ne? Also ähm, ich habe mir das mal genauer in so einem Land wie Thailand angeschaut, ne? äh, Zementwerke, ne? und hatte mir dann die Daten auch genauer angeschaut. Da gab es ähm, auf der einen Seite ganz moderne Zementwerke in Thailand, die natürlich mit unseren Zementwerken durchaus mithalten konnten oder sogar besser waren, weil sie neuer waren. Und dann gab es halt auch Zementwerke, da hatte man fast den Eindruck, wir sind aus dem 19. Jahrhundert, ja, mhm. ähm, wo halt dann die Emissionen doppelt so hoch waren, ne? Und dann macht es natürlich erstmal Sinn auf dieser Erde. Ich meine, CO2-Emissionen sind ja was Globales. Ne? Ähm, in diesen Ländern ähm, vielleicht erstmal die Zementwerke zu verbessern, bevor man bei uns dann anfängt. Das war so die Grundüberlegung. Und ähm, das wollte man natürlich auch nicht beliebig ausdehnen. Deswegen gab es da auch so eine Obergrenze, bis wie viel man dann sozusagen importieren durfte von diesen Zertifikaten. Aber es war trotzdem zu viel. Ne? Aufgrund der Wirtschaftskrise auch damals. Ne? Da wurden sowieso schon Zertifikate freigesetzt. Und dann gab es noch sozusagen diese Importe aus dem nicht-europäischen Ausland und das führte mhm. halt dann zu dieser äh, Inflation. Und dann gibt es natürlich auch noch, ich sage mal, einen industriepolitischen äh, Hintergrund. Ähm, also äh, ich meine, in der Perspektive bin ich natürlich Europäer äh, und würde sagen, äh, wir sollen ja unsere Industrien auf Vordermann bringen. Und es ist ja toll, wenn, die, wenn wir die Unternehmen in China oder sonst wo auf Vordermann bringen, und unsere Unternehmen sind dann alt. Also die Innovationswirkungen, die sich aus dem Emissionshandel ergeben, die sollte man nicht unterschätzen. Äh, klar stehen erstmal vielleicht auch Kosten an, um diese innovativen Technologien zu entwickeln, in den Markt zu bringen. Aber derjenige, der diese Technologien beherrscht und im Markt dann auch dominiert, der kann in Zukunft auch äh, eindeutig wirtschaftliche Vorteile mhm. erwirtschaften. Das heißt, äh, wir waren da manchmal auch ein bisschen blind, ähm, sozusagen mit dem kurzfristigen Kostenvorteil argumentiert, lass uns doch woanders das machen äh, und die Produktionsprozesse woanders äh, auf Vordermann bringen. Und das so. ist nicht so eine ganz tolle Idee.
1: Ja, aber das geht jetzt gar nicht mehr, oder? Also das ist jetzt quasi, jetzt darf man nicht mehr im Ausland. Nee, äh, diese Mechanismen die wurden ja. so
0: in, der, in den jetzigen Phasen, also in der vierten Phase, nicht mehr weitergeführt, haben, weil, weil das waren halt diese Argumente, die dann auch eine Rolle spielten. Wie gesagt, dieser Gesamtaustausch ist schon wichtig, aber sinnvoll wäre ja, dass diese Länder dann auch sowas wie ein Emissionshandel dann ja. einführen und ja, da kommen wir jetzt, denke ich, auch noch dazu. Ein Teil von diesen Ländern haben da ja auch damit begonnen.
2: Ja, bevor wir auf diese internationale Ebene vielleicht nochmal gehen, du hattest eben gerade das Wort Innovation in den Mund genommen und ähm, ich kann mich erinnern, in den letzten Jahren öfters mal mit dir über den Innovationsfonds gesprochen zu haben. Mhm. Ähm, Kannst du sagen, was ist der Innovationsfonds, was ist das Ziel des Innovationsfonds und was ist da die, äh, die Verbindung zum, äh, zum EU-ETS und in welcher Phase ja. hat das eigentlich stattgefunden? Ja,
0: ja die, die Überlegung war ja erstmal oder die Beobachtung, ja, wir haben diese 5 Euro pro Tonne äh, co 2 ne, und das war jetzt nicht so wahnsinnig viel, ne, vor allem wenn da auch noch frei zugeteilt wird. Ne. Ähm, und deswegen haben die Unternehmen da nicht so schnell angesprochen und haben dann äh, ja unter den Bedingungen, wie ich vorher gesagt habe, diese innovativen Prozesse entwickelt. Ne. Deswegen hatte man gesagt, das ist aber auch relativ neu, lass uns doch einen Teil ähm, der Zertifikate sozusagen zentral verkaufen. Da kommt Geld rein, um euch eine Idee zu geben. Das hängt natürlich vom CO2-Preis ab. Ne? Und ähm, äh, wie das damals begonnen wurde, war der CO2-Preis vielleicht bei 10, 15 Euro. Ne? Da kamen dann so 10 Milliarden Euro raus, mit denen dann solche innovativen Prozesse gefördert werden sollten. Und äh, wenn jetzt der Preis dreimal so hoch ist, na, dann hat man sozusagen nicht mehr 10 Milliarden Euro, sondern 30 Milliarden dann zur Verfügung aus der gleichen Menge der Zertifikate. Na. Und mit diesem Geld wird jetzt in den nächsten 10 Jahren bis 2030 werden eben besonders innovative Stahlprozesse mit Wasserstoff oder Zementprozesse, wie auch immer, werden da ähm, gefördert. Und das bietet dann quasi eine, eine stabile äh, Förderung für diese Prozesse. Das heißt, die sind dann nicht ganz diesen Schwankungen der Preise dann äh, ausgesetzt. Ich meine, jetzt bei 50, 55 Euro pro Tonne ist natürlich der Anreiz des Emissionshandels selber ähm, mhm. an die Innovation natürlich hoch. Ne? Wenn der Preis noch weiter steigt, wird irgendwann vielleicht der Innovationsfonds dann nur noch Nischen sozusagen bedienen, die vielleicht doch nochmal besonders gut, aber auch besonders teuer sind, ne? während das Gros der Innovation findet dann über den Emissionshandel statt. Aber das ist eine ganz, ganz neue äh, Entwicklung. Und deswegen tut dieser Innovationsfonds so ein bisschen Stabilität bringen für ganz neue Prozesse.
2: Ja. Ich finde das aus innovationstheoretischer Sichtweise super, super spannend und super, also, Clever eigentlich gemacht, ne? dass du auf der einen Seite dafür sorgst, dass du, äh, dass alte Technologien, die man nicht mehr haben möchte, eben ja einen Druck kriegen und rausgehen. Und auf der anderen Seite förderst du eben aktiv finanziell auch neue Projekte, neue Nischen, äh, Technologien, neue Ansätze. Also es ja eigentlich macht das, also eigentlich, also Innovationstheoretisch, innovationstheoretischer Sicht ist es ja wunderbar, es ist ja richtig gut durchgedacht eigentlich. Ne? Ich finde das voll gut, dass, äh, weil weil sonst habe ich immer das Gefühl oder öfters mal das Gefühl, dass die EU immer immer gesagt, wird, ja, die kriegen es nicht hin und sowas. Und da da, da sieht man, finde ich, mal, da wurde schon viel. Viel nachgedacht und viel Gehirnschmalz investiert. Ja. Natürlich auch nur mit tollen Beratern wie dir, Wolfgang.
0: Ja, man muss natürlich sagen,
2: <lacht> ähm, es gab ja Vorbilder. Es gab Vorbilder ähm, hm. und zwar
0: ähm, die Erneuerbaren. Ne? Man hat ja ähm, im Grunde genommen auch schon ähm, bei den Erneuerbaren äh, eine gewisse Ausdifferenzierung gemacht und man hat ja den, wie soll ich sagen, den, das, das Einspeisegesetz, das Erneuerbaren Energiengesetz in Deutschland sozusagen erstmal vom Markt äh, losgekoppelt, weil man gesehen hat, naja, der Markt selber, der, die Strommärkte, selbst wenn man da ein bisschen was draufschlägt, mhm. kann das, das erstmal nicht hin. Ne? Und dann wurden die Mainstream-Technologien, also so wie Solar und Wind gefördert. Ne? Und dann hat man aber diese Sätze der Förderung eben ausdifferenziert, ne? dass manche, die schon an günstigen Standorten waren, die größer waren, manche Anlagen, äh, die schon Weiterentwicklung waren, die bekamen weniger. Und dann mhm. solche Technologien, die vielleicht ein bisschen noch früher waren Geothermie, geothermische Stromversorgung, ähm, Wave, äh, also Wellenenergie und so weiter, die bekamen dann, dann mehr in dem System. Das heißt, es gab schon Vorbilder, äh, wie so ein Innovationssystem äh, sinnvoll ausdifferenziert werden kann. Ne? Mhm.
1: Und wenn du jetzt nochmal so zurückblickst, das, du hast jetzt gesagt, die vierte Phase, die geht jetzt bis 2030, oder? Genau, aber ja. wurde ja jetzt, äh, zwei. Wann, wann wurde das äh, überarbeitet oder beschlossen?
0: Ja, es ist immer so, dass natürlich diese Phasen im Vorfeld, also es dauert Jahre. Also die dritte Phase, die ich eben genannt habe, die von 2013 bis 2020 lief, ne, die Arbeiten dazu erfolgten im Wesentlichen ab 2007, 208, also bereits Jahre davor. Ne. Und genauso äh, erfolgten die Arbeiten an der vierten Phase, die jetzt ab 2021 äh, läuft, im Grunde genommen eigentlich schon seit 2015. Okay.
1: Ja, also Hintergrund von meiner jetzigen Frage ist eigentlich, weil es tut sich ja gerade relativ viel einfach auch im politischen Kontext, also was jetzt die ganzen Ziele angeht, es wurde ja jetzt nochmal auch auf europäischer Ebene die Ziele verschärft, also wie schätzt du denn jetzt dieses Instrument äh, von dem Emissionshandel ein, dass, also dass man da flexibel eben drauf reagieren kann auf schärfere oder auf erneuerte Ziele?
0: Ja, ähm, das ist schon eingebaut äh, in das System. Ähm, ich kann es jetzt nicht so im Detail erläutern, aber es gibt eine, eine Zielarchitektur, nennt sich das. Also, viele, also man hört ja oft ähm, die CO2-Ziele oder die Treibhausgasziele der Europäischen Union. Wir hatten in der Vergangenheit äh, 40% Einsparung im Vergleich zu 1990. Jetzt gibt es das berühmte 55% Einsparung für 2030. Ne? Das sind die neuen Ziele. Und mittelfristig oder längerfristig bis zum Mitte des Jahrhunderts wollen wir natürlich klimaneutral werden, also quasi null ähm, erreichen. Ne? Und wenn jetzt diese, dieses Ziel sich verändert von äh, 40 Prozent Reduzierung der Treibhausgase auf 55 Prozent, dann müssen sich auch die Teilziele verändern. Und da gibt es Teilziele in vielen Bereichen, die zähle ich jetzt nicht auf. Aber eins dieser Teilziele ist das Cap für den Emissionshandel. Das heißt, es gibt eine gesamte Archi Zielarchitektur, die in sich konsistent sein muss ne? und wo das Cap oder das Ziel für den Emissionshandel ein Baustein drin ist. Und wenn das Gesamtziel, äh, Treibhausgasziel erhöht wird, dann muss auch das äh, Emissionshandelsziel erhöht werden, beziehungsweise umgekehrt, das Cap muss schneller abgesenkt werden.
1: Ne? Mhm. Also das heißt, dass quasi schon da auch berücksichtigt wird, eben erneuerbare Ziele, Cap wird dann schneller, äh, die neuen Ziele, deswegen wird Cap eben mehr reduziert, dass eben das alles dann auch zielkompatibel ist. Genau,
0: deswegen ist die, die Europäische Kommission, also das ist eigentlich ähm, ja jetzt ziemlich äh, nah, also seit, seit ungefähr einem Jahr rödelt natürlich die Europäische Kommission sehr stark diese ganzen Teilziele, das muss ja alles legislativ überarbeitet werden. Ne? Bereich Energieeffizienz, Bereich Erneuerbar, Bereich Emissionshandel, äh, Nicht-Emissionshandel und so weiter. Das sind ja ganz, ganz viele Gesetzeswerke, die dann im Grunde genommen angepasst werden und es geht auch nicht einfach so, dass man auf den Knopf drückt, sondern das muss ja von vorne bis hinten durchgecheckt werden. Und manchmal baut man auch noch vielleicht eine Neuerung mit ein. Und es muss dann noch durch das legislative Verfahren gehen. Und da ist die europäische Kommission dran. Und demnächst werden dann also es gibt schon verschiedene Informationen, in welche Richtung es gehen kann. Ne? Aber diese diese Gesetzestexte, die werden jetzt demnächst mhm. dann veröffentlicht auch.
2: Ne? Ja.
1: Dann würde ich sagen, cool. dann werfen wir jetzt einen Blick auf den Internet Erzählen. Kann oder hast du irgendwas
2: Nee, ich dachte, ach, wenn ich über Wolfgang reden höre, dann kriege ich mal ganz viel Freude. Sag, sag nur einmal, Wolfgang, wer, ab welcher Phase ist Aviation drin gewesen? Ist Avi also Luftverkehr, ist es jetzt in der vierten Phase drin oder ist es auch schon in der dritten Phase drin gewesen?
0: Ja, der war eigentlich schon irgendwo, <lacht>
2: genau, bei der dritten Phase drin,
0: ähm, aber da gab es natürlich äh, damals viel Widerstände. Also ähm, man wollte ja erstmal den. Äh, wir, wir haben ja beim Luftverkehr eigentlich das Gros der Emissionen sind ja eigentlich Flugzeuge, die im internationalen Verkehr sind, ne? also mhm. die von Europa nach ähm, Asien, nach äh, USA fliegen und umgekehrt. Ne? Ähm, und das ursprüngliche Ziel war eigentlich, dass die alle dem Emissionshandel unterworfen werden sollten. Aber das äh, hat sich damals nicht so einfach ähm, ergeben. Und deswegen äh, einigte man sich dann letztendlich darauf, das doch klein zu machen und es ist der europäische Luftverkehr. Also, wenn ein Flugzeug sozusagen von, keine Ahnung, von Paris nach äh, Madrid fliegt, ne? Ähm, dann unterliegt es dem aber, der sozusagen im, im Ausland war es erstmal nicht drin und da sind jetzt aber auch Anpassungen, dass man im Grunde genommen auch den internationalen ähm, Flugverkehr da mit, mit rein nimmt, auch ja. den Schiffsverkehr. Für den Schiffsverkehr ist auch was ähnliches äh, in Diskussionen dann. Ja. Ja,
2: ja. Und es sind nur die EU-Staaten, ne? also das heißt es ist nicht Schweiz und es ist nicht Norwegen, oder? Oder sind die auch dabei? Ja, die zwei Staaten sind besonders, die sind zwar nicht Teil der EU,
0: ähm, aber die sind in vielen ihrer äh, Gesetzeswerken und Aktivitäten, ich sag mal, eng verknüpft äh, mit den EU-Gesetzeswerken. Und deswegen haben die, sind die beiden auch in den Emissionshandel okay. äh, einbezogen. Ah ja, okay, spannend, genau. Das, das heißt das heißt jetzt nicht, dass diese Länder in allen Bereichen genau die eu gesetzgebung übernehmen, aber in dem Bereich sind die auch äh, beteiligt quasi. Ne?
2: Okay, dann gucken wir jetzt international, Wolfgang. <lacht> Was passiert denn international? Ist das, Weil es, das europäische Emissionshandelssystem ist nicht das, nicht das Einzige, sondern du hast ja, glaube ich, eben auch schon kurz gesagt, also in China gibt es Initiativen, in Korea gibt es Initiativen, in den USA gibt es teilweise Initiativen. Magst du uns kurz mal das internationale Bild malen? Genau. Ähm, also
0: die internationale Entwicklung ähm, ist natürlich ähm, noch relativ neu. Also das erste Land, ich meine, wie gesagt, es gab diese Teilsysteme da mal in den USA, mal in so ein Staat wie Kalifornien, die hatten dann schon mal angefangen, da so ein System aufzubauen. Aber das erste Land sozusagen, das dann neben der EU oder nach der EU gemacht hat, das war Südkorea. Und ähm, Südkorea ist natürlich ein wichtiges Land, weil das ist ein äh, großer Stahlproduzent, großer Zementhersteller. Also viele von die es ist ein sehr industrialisiertes Land, na, ist natürlich auf der einen Seite hochindustrialisiert, aber hat auch viele Grundstoffindustrie. Na. Und deswegen war natürlich, äh, war das ein wichtiger Wettbewerber na, im internationalen Rahmen für die europäischen Unternehmen, gerade schon im Stahlbereich. Und die haben ab 2015 beschlossen gehabt, dieses System einzuführen. Ähm, da gingen auch die Preise schon relativ schnell nach oben. Die sind auch Niveaus, ähm, ich habe jetzt nicht mehr die ganz letzten Zahlen, aber die waren in der Zwischenzeit auch so auf ein Niveau wie in Europa angekommen. Ich hatte mal geguckt, da waren es so 20 Euro pro Tonne. Die hatten auch nicht diese Auswirkungen der Wirtschaftskrise, die wir hatten. Das heißt, ziemlich schnell wurde es für die Unternehmen teurer. Und deswegen gingen auch viele von den koreanischen Unternehmen dann auf... Ähm, Informationssuche, was machen denn die europäischen Unternehmen, ähm, um sozusagen mit dem Emissionshandel äh, ja, zurechtzukommen? Was entwickeln die denn für neue Prozesse? Ne? Und auf einmal hatten wir dann auch ähm, koreanische äh, Anfragen. Ne? Was, was machen die denn in, in Europa? Muss man natürlich sensibel damit umgehen, weil man kann ja nicht einfach Kenntnisse von mhm. <lacht> Unternehmen, die wir bei uns haben, <lacht> an koreanische Unternehmen geben. Ne? Ähm, aber letztendlich ähm, solche Informationen tun sich dann natürlich auch gehen teilweise in die Diskussion in diesen Ländern. Das war der koreanische Emissionshandel und da ist auch die Industrie, wie gesagt, mit einbezogen und dann startete der chinesische Emissionshandel erstmal in sieben Provinzen. Das waren so Pilotprojekte in sieben Provinzen. Die Provinzen haben natürlich die Größe von Ländern bei uns. Und... Da, da wurden dann verschiedene Modelle ausprobiert und äh, auf ähm, Landesebene wurde der Emissionshandel dann äh, ab 2020 eingeführt, aber erst nur die Stro also die, die Energieversorger, ne? während die äh, Industrieunternehmen, da ist jetzt die Diskussion äh, losgegangen oder die Entwicklung losgegangen. Ne? Das heißt, die sind schon jetzt etwas äh, zeitversetzt, aber was die Emissionen angeht, ähm, äh, bisher war das europäische System das größte System, Emissionssystem also. der Erde, war natürlich auch das einzig große, kann man sagen. Aber das chinesische System, wenn es dann sozusagen in der Vollausbaustufe ist, es ist jetzt schon größer äh, allein mit den Stromversorgern und es wird natürlich doch deutlich größer sein, wenn die Industrie dann mit einbezogen ist. Ne? Mhm. Das heißt, das ist der nächste Schritt und der ist eben besonders Wichtig, wie gesagt, weil die chinesischen Unternehmen natürlich ja im Wettbewerb mit den europäischen stehen. Und dann haben wir natürlich noch als große Blöcke, ich sag mal, oder größere Länder, natürlich die USA. Wie gesagt, so in Teilbereichen, in Teilstaaten gab es sowas wie einen Emissionshandel, aber nicht für das Land als Ganzes. Und die USA wäre natürlich besonders wichtig. Und vielleicht haben wir mit der jetzigen Administration eine Chance, äh, in diese Richtung äh, zu gehen und hoffen wir, dass die einigermaßen schnell vielleicht da auch äh, entscheiden. Mhm. Auch Russland wäre noch ein interessantes Land, was den Emissionshandel angeht, ähm, aber in Russland bewegt sich im Augenblick... Das ist schwierig. Ja, ja relativ wenig, wo man sagen muss, dass Russland in der Vergangenheit natürlich auch zum Kyoto-Protokoll, zu den Protokolls bei, beigetragen hat. Ne? Aber es ist... Ja, es gibt Länder wie Ukraine zum Beispiel, die, die, die natürlich auch äh, Schwerindustrien haben, äh, die in der Richtung, weil sie halt auch in Richtung der Europäischen Union schielen, da auch gerne sozusagen sowas entwickeln. Äh, aber im weltweiten Maßstab äh, ist natürlich die Ukraine mal, ein begrenzter
1: so Akteur. Ja.
0: USA, China, wenn es alles gut steht, äh, USA und äh, jedenfalls Russland wären wichtige Akteure. Ne?
1: Ja, spannend. Also es ist aber auch eigentlich schön zu sehen, dass dann halt doch in den anderen Ländern auch sich was bewegt. Und wenn du gerade sagst, wenn jetzt vielleicht ja noch in den USA was startet, ist es dann ja vielleicht auch gut. Bevor wir zum Ende kommen, würde mich jetzt nochmal interessieren, Wolfgang, so deine persönliche Meinung. Also jetzt, was glaubst denn du, was, also müsste man nochmal was, was verändern? Du hattest mal gesagt, also wir haben gerade vorhin ein ganz kurzes Vorgespräch auch gehabt, du hast gesagt, dass wir eine gute Testphase hatten. Und dass jetzt quasi ja, es weitergeht. Also glaubst du, dass das Instrument, so wie es jetzt ausgestaltet ist, dass das alles passt? Oder würdest du dir jetzt noch was wünschen, was vielleicht besser wäre oder was man hätte anpassen sollen oder was man anpassen sollte in der Zukunft?
0: Ja, ja. ich habe es jetzt natürlich als lange Testphase bezeichnet, weil der Preis halt so lange so niedrig war. Na, also über zehn Jahre hinweg kann man nicht wirklich sagen, dass der Emissionshandel eine, eine steuernde Wirkung eingenommen hat, was den was ähm, ja als Instrument gegen den Klimawandel ähm, äh, angeht. Aber jetzt sind wir in einer anderen Phase angekommen. Und insofern äh, denke ich auch, wir haben viele Mechanismen überarbeitet, auch diese, diese Cap-Mechanismus, dass das stärker nach unten geht. Ich hatte diese, diese Reserve erwähnt, ähm, die auch mal bestimmte Schwankungen äh, ausgleicht. Na, also wir haben schon verschiedene Mechanismen. Und was man jetzt natürlich sagen muss, ähm, ich hatte vor die Auktionierung erwähnt und das Benchmarking. Also irgendwann wird man dann dieses Benchmarking dann doch hoffentlich, ähm, ja, äh, es ist zwar aus Ingenieurssicht nett und ich habe gerne daran gearbeitet, aber es ist schon relativ komplex und auch für die Unternehmen ja. doch mit Belastung verbunden. Deswegen wenn man das durch ein, eine weitgehende Auktionierung äh, ersetzen kann, Zukauf von Zertifikaten, würde das System näher an die Märkte bringen ähm, und würde es natürlich einfacher und übersichtlicher machen. Also das würde ich sagen, ist das Nächste. Und dann natürlich, wie gesagt, dass wir halt mittelfristig und längerfristig natürlich den Pfad des Nachziehen, der mit Klimaneutralität ähm, verbunden ist und dass die innovativen Prozesse, die wir vorher erwähnt haben, Innovationsfonds, dass die in den nächsten zehn Jahren äh, da auch substanziell vorankommen, weil das sind die Grundlagen, dass die Unternehmen in 20, 30 Jahren eben tatsächlich nahe an, an die Null-Emissionen äh, bzw. Netto-Null-Emissionen hinkommen können.
1: Super. Wunderbar. Ja. Vielen Dank nochmal für diese schöne Zusammenfassung. Ich fand das jetzt auch das gut, <lacht> weil jetzt immer noch die ganzen Sachen, über die wir jetzt in der Folge gesprochen haben, wir sind jetzt gerade nochmal so ein bisschen vorgekommen. Deswegen, ja, genau. Wolfgang, ja, vielen lieben Dank, dass du uns dieses ganze Thema EU-ETS-Emissionshandel näher gebracht hast. Ich hoffe, dass die meisten oder ich gehe auch davon aus, dass die meisten jetzt einen deutlich besseren Überblick haben, was es da alles gibt über diese verschiedenen Phasen, wie das Ganze funktioniert. Und ja, wenn ihr es nicht alles
2: verstanden habt, dann könnt ihr nochmal wieder äh, die, die, also die Folge nochmal anhören. Hören. Oder der Wikipedia-Beitrag zu, zum Emissionshandel ist auch sehr lang und sehr detailliert. Da kann man auch nochmal was lernen, wenn man das lesen möchte.
0: Genau. Ja, ich, ich hoffe, hoffe man, hey, um, ja, es schön, ist ein komplexe,
2: komplexes System
0: und äh, wenn man ein bisschen was davon stehen muss, muss man natürlich auch ein paar Sachen... Rüberbringen, da bin ich mir schon bewusst, dass es das nicht für einen, gerade für jemanden, der auch keine ingenieursmäßige Ausbildung hat, ist es manchmal nicht so ganz einfach, diese Details dann nachzuvollziehen. Aber ich hoffe, dass die wesentlichen Mechanismen vielleicht darüber gekommen sind.
2: Voll gut. Alles klar, Wolfgang. Vielen Dank, dass du dabei warst. Mach's gut. Ja, danke für die bis Einladung bald.
0: und ja, man sieht sich dann und viel Erfolg mit euren Sendungen.
2: Recap. Recap, Recap. Markus, oh. <lacht> was hast du gelernt in der Folge?
1: Ja, ich habe gerade, mein PC ist gerade abgeschmiert und mir ist gerade aufgefallen, ich habe ja jetzt meine ganzen Schmidtschriebe, und alles, was ich eigentlich gerade hatte, gar nicht mehr. Das heißt, ich muss jetzt ein bisschen doch nochmal überlegen. Ähm, nee, also ich fand es eine super Folge. Ich fand, wir haben richtig, also ich habe auch extrem viel gelernt. Ich fand es super spannend, dass wir über diese verschiedenen Phasen gesprochen haben, also dass es halt angefangen hat. Mit der ersten Phase, in der es doch relativ viele von diesen Zertifikaten gegeben hat und ja, dann im Prinzip nicht so extrem viel zugekauft werden musste, aber doch ein bisschen was. Und dass das halt dann diese, diese Cap, also quasi diese Maximalmenge an Zertifikaten, die verfügbar sind, dann immer weiter reduziert worden ist, um eben auch Anreize zu schaffen, in ja, CO2-ärmere Technologien zu investieren. Und es scheint da jetzt auch in den letzten Jahren, also wir hatten es jetzt auch gesagt, dass der Preis jetzt eben über 50 Euro pro Tonne CO2 gestiegen ist dass das ja auch jetzt ähm, halb halbwegs funktioniert. Das ist ja auch ganz spannend, habe ich mir nochmal überlegt, weil es gibt ja auch jetzt quasi die CO2-Steuer für die Endverbraucher und die ist ja da nochmal deutlich drunter. Also wenn man sagen würde, man geht jetzt mal davon aus, dass CO2 nicht überall gleich teuer sein sollte. Und der Markt in der Industrie das jetzt eben auf über 50 Euro aktuell gerade geregelt hat, dann ist schon auch die Frage, warum man dann mit so einer relativ niedrigen CO2-Steuer eben angefangen hat. Weil da ja auch immer die Diskussion, also da gibt es ja auch immer die Diskussion, dass die eigentlich auch zu niedrig wäre.
2: Ja, obwohl natürlich es bei den Industrieanlagen auch schon der Fall ist, dass wenn du den Benchmark hitzt, dass du dann ja alle deine Zertifikate, die du brauchst, auch einfach so for free zu, 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 äh, zugeteilt bekommst. Das heißt, dass wenn du eben nur kurz unterm Benchmark bist, du ja auch niemals wirklich die 50 Euro bezahlen musst. Also ja. dass man da in Realität, ja. der Preis ja auch deutlich geringer ist, als was dieser Preis jetzt suggerieren würde. Also was ich nochmal mitgenommen habe, ist, dass dieses System einfach nicht ganz unterkomplex ist. Ähm, und dass ist einfach auch dadurch, dass das nicht so unterkomplex ist, einfach auch fast normal ist, dass man da äh, auch ja, manchmal so in solche Pitfalls reingefallen ist, wie zum Beispiel, dass man Zertifikate aus anderen Ländern auch akzeptiert hat, hat er ja auch gesagt, wurde dann ja wieder ver verbessert. Aber ich glaube, es ist immer leicht, die EU für irgendwelche Sachen ähm, äh, verantwortlich zu machen, aber es ist einfach auch nicht leicht, sowas aufzubauen. Und deswegen wurde ja auch dieser vierphasige Approach benutzt, äh, ge ge gewählt, um eben auch, in den ersten Phasen Fehler machen zu können, damit man die dann relativ schnell wieder rausholen kann und nicht, dass man von Anfang an das einmal aufsetzt für die nächsten 50 Jahre und dann diese Kinderkrankheit nie wieder rausbekommt. Deswegen ja. Ich glaube, das war schon eine sinnvolle Art und Weise, sich dem zu nähern und das so zu machen. Aber es ist nicht einfach so. Und natürlich ist da viel Politik auch dabei. Wer, wer Also wie viel Prozent des Benchmarks kriegst du jetzt und wie kriegst du nicht und wer vergibt da was? Und dieses ja. ganze Grandfathering am Anfang, wir haben darüber gesprochen im Vorgespräch auch mit Wolfgang, dass das eigentlich ein, sex, ein bisschen sexistisches Wort ist. Also könnt ihr deswegen Grandparenting, aber dass da eben was for free zugeteilt wurde. Ja, also wie lange macht man das und so? Das sind natürlich alles sehr viele politische Entscheidungen, die dann da auch, ja, wie gesagt, politisch getroffen wurden. Das ist alles nicht so ganz einfach, aber trotzdem ist es, glaube ich, ein System, was insgesamt gut funktionieren kann und es funktioniert ja jetzt auch, sieht man ja auch daran, dass der Preis steigt. Es ist die Frage, ob es eben reicht, ne? ob der Cap eben so gewählt ist, dass es reicht, dass wir tatsächlich auf europäischer Ebene genug CO2 einsparen. Das werden die nächsten Jahre zeigen.
1: Ja, aber den Punkt, den du jetzt gerade noch gesagt hast, also dass im Ausland, klar, das hat jetzt vielleicht nicht so optimal funktioniert, wie man es sich vorgestellt hat, aber generell ist die Idee ja jetzt auch nicht unbedingt so schlecht, also dass man sagt, man geht eben auch diese extrem schlechten Anlagen, die ja, es halt noch gibt, ist, irgendwo in anderen Ländern an. Und, ja, na klar, also auf jeden jetzt Fall. Auch, Also Wolfgang hat ja auch gesagt, dass jetzt in anderen Ländern eben auch aktuell da Bestrebungen gibt, sowas einzuführen. Jetzt hat er gerade gesagt, in China sind die schon relativ weit sogar damit, also dass der Aufbau da schon recht weit fortgeschritten ist. Und wenn natürlich jetzt gerade in den USA dann da noch was losgehen würde oder irgendwelche Bestrebungen in diese Richtung, dann ist das natürlich schon auch, ja, also ich glaube, das könnte dann einfach global auch einen extrem großen Impact haben, so ein System.
2: Ja, hoffen wir, drücken mal die Daumen, dass Joe Biden da mit seiner Administration ja, kriegt, und ne? was Und das
1: natürlich dann dadurch auch vereinfachen könnte. Das hat er ja auch gesagt, dass halt aktuell mit diesen Benchmarks halt doch recht komplex ist und es ist ja auch für die Unternehmen nicht ganz so trivial, weil die halt extrem viele Informationen da ja immer preisgeben müssen in dieses Thema. Mhm. Also wahrscheinlich haben die großen Unternehmen da tatsächlich halt Leute angestellt, die exakt einfach das machen. Und, Stimmt. Also auf jeden äh, Fall. Ja.
2: Und stell dir und, vor, was hat er gesagt? 12.000 Unternehmen? Also da kann man äh, sich mal vorstellen, wie viele Leute dafür auch einfach dann <lacht> angestellt wurden. Und ob das jetzt besonders effizient auf volkswirtschaftlicher Ebene ist, weiß ich nicht. 12.000 Leute, die Emissionshandelsrequirements äh, implementieren, weiß ich auch nicht, aber ja, so ist es eben. Ist eben auch kein, kleines, kein kleiner Wirtschaftsraum, die Europäische Union, ne? 500 Millionen Menschen. Ja, ungefähr jedenfalls. Cool. Das war's von uns von dieser Seite für diese Folge. Wir hoffen, dass ihr was gelernt habt. Wenn ihr Lust habt, freuen wir uns natürlich immer, wenn ihr bei uns mal bei Twitter vorbeischaut, mal beim Instagram vorbeischaut, uns eine E-Mail schickt unter npower gmail.com und wir haben auch ein Patreon und wir haben unseren Merch-Shop, den findet ihr unter www.npower-podcast.de/shop.
1: Habe ich richtig gemacht, oder Markus? Yeah. Ja, ich habe die, die Mailadresse war falsch. Die ist nbauer.podcast. Aber ansonsten alles andere war gut.
2: <lacht> Wunderbar. Es war uns eine Freude. Bis bald, ihr Lieben. Ciao, ciao. Ciao, ciao.